0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der Podcast ist Linkes Gerede.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 26. Ich bin der Benjamin, euer Hausmeister und äh, auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Holarius, Holger, hier, Huhu, her, ich bin's. Äh,
1: ja. Hallo. So, wir haben heute den fünften, achten und äh, ja. circa 16 Uhr.
0: Circa, ja. Genau. Genau. Ja, wir und wir nehmen uns online auf, weil genau. bei steigenden äh, Corona-Zahlen ist das vielleicht besser so?
1: Ich nehme nehm ja heute sowieso unter erschwerten Bedingungen auf, ne? Warum? Ich musste feststellen, dass äh, Stechmücken ähm, so etwas wie eine Reperbahn haben und äh, die Reperbahn ist ähm, äh, bei mir in Engelskirchen in meiner Ortschaft und äh, das äh, Flatrate Buffet, was es da gibt, äh, nennt sich Benjamin. Ich habe <lacht> nämlich jetzt innerhalb von 48 Stunden 16 äh, Mückenstiche am ganzen Körper verteilt bekommen und ähm, ja, fühle mich gerade nicht so gut. Alles ist sehr lebendig, alles juckt.
0: Das klingt echt nicht so gut. Es ist fies, sage ich dir. Es ist wirklich man sagt <lacht> süßes Blut, ne?
1: Ja, vor allen Dingen diese Reeperbahn besitzt dann auch noch eine eigene Polizei und lockt extrem viele Hornissen an und wir haben so viele Hornissen auf dem Balkon, da habe ich mein Lebtag noch nie gesehen. So, du kannst dich dann nicht mehr vernünftig bewegen.
0: Hm. Also, gehe ich mal davon aus, nimmst du jetzt nicht auf dem Balkon auf? Äh, Nun nein, gut. Nein. nein, nein, nein. <lacht> Gut. Ja,
1: dann hatten wir ja gestern noch in den Nachrichten, ähm, ich habe es gestern Abend, glaube ich, so um, um, um 23 Uhr mitgekriegt, in äh, Beirut eine große Explosion im Hafen und ähm, ja. die Videos, die ich dazu gesehen habe, war ja eine, eine, eine Riesenexplosion, ähm, die wirklich sehr, sehr viele Menschen verletzt und äh, getötet hat. Wir können... Also ich habe noch keine Nachrichten gelesen heute, wo die ähm, Zahlen wirklich aufgeschlüsselt worden sind, äh, wie viele Verletzte es jetzt insgesamt sind und wie viele Tote es insgesamt sind. Ähm, ich glaube, es ist auch sehr ähm, schwierig.
0: Ähm, ja. Was genaues weiß ich auch nicht. Mhm. Also so richtig genau. Äh, es heißt irgendwas zwischen 50 und 100 Toten und äh, um die 3000 Verletzte ähm, und um die 300.000 Menschen obdachlos. Also beziehungsweise in, mit, mit größeren Schwierigkeiten die ihrem Obdach, weil äh, die halbe Stadt halt äh, aus den Fugen geraten ist. Hm. Ähm, die die, die äh, Druckwelle muss extrem stark gewesen sein. Ähm, es waren knapp 3000 Tonnen Dünger, die da hochgegangen sind. Ähm, ja. äh, Dünger war schon immer ein, also das äh, ist nicht schwierig, aus Dünger äh, Sprengstoff zu machen. Ähm, ist so der klassische Weg äh, für, für äh, Untergrund-Terrorgruppen, war das immer so? Äh, Dünger. Äh. Ähm, ja, und das Zeug haben sie irgendwie sechs Jahre unbeaufsichtigt liegen lassen. Äh, 3000 Tonnen wohlgemerkt davon. Und das haben gestern diese wahnsinnige Explosion ähm, gebracht, die dann quasi ein neues Hafenbecken in, in den Hafen gesprengt hat. Ähm, ja. Was da jetzt in der Stadt so los ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Es kommt noch vorherend hinzu, dass äh, die Druckwelle so extrem gewesen ist, dass erhebliche Kapazitäten von medizinischer Versorgung äh, auch zerstört worden sind, weil die Krankenhäuser halt nicht mehr... Äh, da kann man nicht mehr arbeiten, da kann man niemanden mehr versorgen, weil sie total zerstört sind. Und ähm, ja, die müssen jetzt auf der Straße behandelt werden. Ähm, ich hatte einen Bericht mitgekriegt ähm, von der ARD, ein ähm, Reporter vor Ort, eine Reporterin vor Ort, ähm, die darüber berichtet hat, wo direkt vor ihrem Haus, sie wohnte wo ein bisschen am Rand äh, von, von diesem Explosionskrater, von dieser Druckwelle. Äh, zwar sind bei ihr auch die Fensterscheiben kaputt gegangen, aber die Wohnung war nicht ganz verwüstet. Und ähm, es sind jetzt überall so Behandlungszelte auf den Straßen aufgebaut, äh, mitten in den Trümmern. Und ähm, was das dann mit Hygiene und und, und ähm, Sauberkeit, wenn man Wunden versorgt, ähm, ist halt nicht mehr so viel. Ne? Also das sowieso schon, äh, der sowieso schon schwer gebeutete Libanon, ähm, da kommt jetzt noch diese Mega-Explosion hinzu und das ist wirklich ähm, traurig und äh, mich nimmt das mit.
0: Ja, man muss eben äh, auch dran denken, dass Libanon. Ein, ein Land ist, ähm, das, mehr, ähm, das mehr Flüchtlinge aufnimmt, gerade aus Syrien, als so ziemlich alle anderen Länder auf der Welt. Mhm. Ähm, da sind Millionen von Flüchtlingen. Und ähm, ja, unter dieser, wenn man das eben so als Voraussetzung im Hinterkopf hat, dann ist das natürlich nochmal ein äh, echtes Problem äh, zusätzlich. Dass da auf einmal dann jetzt so eine Katastrophe in der Hauptstadt passiert. Ja. Ich finde es sehr dicht Nachricht. besiedeltes Gebiet auch so und dann, naja, kann man sich vorstellen, da ist, ist schwierig.
1: So eine Nachricht hatte mich da aber doch ähm, überrascht, äh, habe ich auch aus der ARD gehört, beziehungsweise tagesschau.de äh, gelesen. Ähm, Libanon bef befindet sich ja noch im Krieg offiziell mit Israel. Und selbst Israel hat angekündigt, dass sie äh, Hilfe leisten wollen und ähm, die Opfer da unterstützen wollen. Ja. Also selbst der Kriegs Kriegsgegner äh, ist bereit, da zu unterstützen.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch so ein Moment, äh, in dem alle zusammenrücken müssen. das ist einfach, äh, ja, ja, das ist so, so ein, eine Katastrophe in, in einem relativ großen Ausmaß. Ne? das. Äh, mhm. Wenn eine Stadt so getroffen ist, dann, das kann jetzt halt eben dann noch zu weiteren Problemen führen, zu sehr großen weiteren Problemen führen, denn äh, wenn jetzt da viele Leute ihre Wohnung verlieren und ähnliches, dann äh, ist auch der Weg zu, ja, irgendwelchen Krankheitserregern und so weiter nicht weit und äh, das ist ja auch alles nebenbei noch in der, während einer Pandemie, also das ist ja auch immer noch so, das sollte man ja auch nicht mehr ganz vergessen. gut. Dann,
1: ja, würde ich sagen, wir kommen
0: wir zu einem Thema. Ähm,
1: du hast es vorgeschlagen, dann würde ich dich bitten, dass du einleitest.
0: Oh ja, ich bin, ich bin, ich bin dran, stimmt ja. Ähm, also, ich glaube irgendwie in der SPD hat es mal wieder gebrodelt. Ähm, und das Thema ist mal wieder aufgekommen. Das Wahlalter, das allgemeine Wahlalter in Deutschland könnte man doch mal auf 16 herunterändern. Äh, ähm, etwas, wofür unsere Partei, glaube ich, auch steht, oder? Ja. 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 Also finden wir ja mal prinzipiell gut, ne? Ähm, Sowieso. Und äh, natürlich sagt äh, die CDU, nee, finden wir nicht so gut. Äh, wissen wir nicht, ob die äh, schon mh, verantwortlich genug sind und so. Ähm, ich habe allerdings keine 16-Jährigen auf dieser komischen äh, Demo am Wochenende gesehen, wo irgendwie 17.000 äh, Verstrahlte <lacht> ähm, ja. gegen Corona äh, demonstriert haben. Wir demonstrieren gegen eine Pandemie. Wir voll finden die nicht gut. Ja, ich finde die auch nicht gut. Toll. Ähm, aber da laufen dann eben keine 16-Jährigen rum, weil die sind nicht bekloppt genug dafür. Äh, Entschuldigung, jetzt das war wieder ableistisches äh, äh, Wort, aber äh, Entschuldigung, ich kann da nicht. Ich wird das immer so grauenvoll. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch so Bilder davon sehe, wie, wie irgendwelche hippiesken Typen neben irgendwelchen Nazis herummarschieren und du dir denkst so, äh, seit wann, wann seid ihr da abgebogen? Wo, wo ist dann bei euch alles schiefgelaufen? Das ist ja grauenvoll. Ja, ich fand ähm, die
1: Bilder auch die Bilder auf der Demo, ich hatte mit, der, äh, mit meiner Freundin zusammen ähm, äh, Berichterstattung darüber gesehen und äh, wir saßen so beide auf der Couch und haben einmal so die Reichskriegsflagge gesehen und direkt daneben so die äh, Regenbogenfahne. Ja. Ich dachte mir, hallo, was? Hä?
0: Moment, hä? <lacht> Ist doch nicht euer Ernst, oder? Ja, doch, <lacht> irgendwie schon. Das ist halt auch diese, also die Leute, die sich darunter so als Linke verstehen, die mit der Parcher-Fahne da rumlaufen und Ähnliches, die sagen halt auch, ja, das sind Rechte und so, so würde ich ja nie denken und die würde ich auch nie wählen oder so. Aber, aber gut, dass sie mitmarschieren dafür unseren, für unseren Sinn hier. Und ich denke mir so, äh, Moment, was habt ihr denn da alles nicht kapiert? Muss auch schon eine Menge sein. Ja, ja, auf jeden Fall, da wollten wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist ja auch nee, ein ganz aber, schreckliches Thema.
1: Nee, aber das ist ganz gut, dass du es gesagt hast. Du hast diese Demo gesehen, wo wir ganz viele äh, Leute sehen, die ähm, wählen dürfen, die also aktives Wahlrecht haben. Ja. Äh, und die wirklich. Aktives und passives,
0: G jawohl. Ja.
1: Genau, die den, den allergrößten Unfug verzapfen und dafür auf die Straße gehen und sich auch also überhaupt gar nicht um die Gesellschaft kümmern, weil die sind ja ohne Masken uns rumgerannt. Und auf der anderen Seite sehen wir mhm. aber Fridays for Future wo ganz, genau. ganz viele Leute ohne aktiven und passiven Wahlrecht rumrennen, äh, bestens informiert sind, äh, sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen, ähm, Camps veranstalten, wo sie sich noch mal argumentativ und mit der Sache auseinandersetzen und sich wirklich weiterbilden, politisch wie ja. in diesem einem wissenschaftlichen Bereich. Und die ja. dürfen nicht wählen.
0: Genau. Und äh, selbst wenn das so laufen würde, wie die SPD das jetzt möchte, mit dem auf 16 Jahre runtersitzen, dürfen sie immer noch nicht gewählt werden. Denn sie sind ja nicht vertrags... Äh, sind ja nur eingeschränkt Betrag, äh, vertragsfähig. Und dann kannst du ja nicht Abgeordneter werden, wenn du nichts unterschreiben darfst, so richtig.
1: Genau. Geht es wäre ja übrigens Das passive Wahlrecht in Deutschland ja, ist, wenn man gewählt genau. werden darf.
0: Ja. Und das ist ja vielleicht auch okay, dass das eingeschränkt wird. Ich bin ja auch dafür, dass man ein bisschen auch zwischendurch mal äh, so, so eine gewisse Zeit erstmal bekommt, um irgendwo reinzuschnuppern und, und Erfahrung zu sammeln und so. Das ist ja auch alles gut.
1: Ja, aber warum? Ganz Ernst, da hätte ich gerne eine vernünftige Argumentation zu, warum ähm, 16-Jähriger jetzt zum Beispiel noch nicht in den Gemeinderat gewählt werden darf.
0: Das ist rein rechtlich. Also
1: ähm Ja, ist so wie es ist, ist für mich noch keine Argumentation. Ich finde, man kann sehr gut argumentieren, zu sagen, für den Gemeinderat können 16-Jährige sich aufstellen lassen, weil sie gehen da zur Schule. Mhm. Im Gemeinderat werden mhm. Schulthemen behandelt. Ähm, da ist deren Freizeitaktivität in Jugendräume oder auf Fußballplätzen oder so, wird da behandelt. Die sind davon betroffen. Das wird auch dort verhandelt, beziehungsweise die Gelder dafür werden verteilt. so dass mhm. Die leben in der Gemeinde, verbringen ihre Freizeit da, lernen da. Äh, da gehen die wahrscheinlich auch zum Arzt. Ähm, da gehen die einkaufen. Die sind also direkt davon betroffen. Natürlich also kann man darüber diskutieren, ob 16-Jährige jetzt schon sich mit der Rente auseinandersetzen sollten oder mit ähm, Bundeswehrthemen oder so. Ne? Aber im Gemeinderat werden solche Sachen ja gar nicht verhandelt, sondern verhandelt im Gemeinderat werden die Sachen, die auch wirklich in der Gemeinde oder in der Stadt äh, vonstatten gehen. Ich glaube, da könnten 16-Jährige sehr wohl schon äh, vernünftige, vernünftige Entscheidungen treffen, weil sie auch selber davon betroffen sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Mein Verweis auf das Rechtliche war nicht, das geht nicht, weil es nicht äh, legal ist, so wie von unserer Drogenbeauftragten, ähm, ja. sondern der, das war eher so, ähm, wenn du im Gemeinderat bist, dann kannst du im Extremfall für deine Entscheidungen auch ähm, rechtlich, äh, also dann, dann sind deine Entscheidungen ja, die, 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 die musst du, da musst du im Notfall für Bürgen quasi. Und das können 16-Jährige noch nicht offiziell oder 17-Jährige. Weil dann, also dann müsstest du eben noch ganz, ganz viele andere Bereiche ähm, ändern. Du müsstest im Prinzip die Volljährigkeit runtersenken. Sonst Nö. geht's nicht.
1: Nö, änderst du Vertragsrecht, führst da, weiß ich nicht, noch, ähm zu Paragraph XYZ äh, noch ein Punkt A, B, C, D hinzu und ähm, klammerst dann solche Sachen aus. So, wir haben ein Jugendstrafrecht. So, ab 14 Jahren, ja. wenn du Autos an, wenn du ja. mit 15 Autos anzündest, so, wir haben ein Jugendstrafrecht. Also, man kann schon äh, Repressionen anwenden, wenn sich 16-Jährige daneben benehmen. Ne? Ja, ja, natürlich. Also,
0: natürlich. Das, ja, aber also, ich glaube, ich glaube, es wäre halt wirklich viel zu ändern. Es, das ähm, Prinzipiell stimme ich dir zu, warum sollen 16-Jährige das nicht entscheiden können, oder 17-Jährige? Ähm, aber das sind, glaube ich, sehr dicke Bretter, die man bohren muss. Aber ich glaube, das ist in, in, in fast allen Bereichen, das sind das alles ziemlich dicke Bretter. Ähm, ich meine, wir haben im kommunalen Bereich ja schon das die, die Wahlalter auf 16 herabgesenkt, das äh, aktive Wahlrecht. Ähm, das passive ist sehr schwierig. Jetzt geht es aber eigentlich ja in der Diskussion um das aktive Wahlrecht für ähm, die Bundestagswahlen und für ja, EU-Wahlen, glaube ich, auch und so.
1: Genau, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, äh, EU-Wahlen.
0: Ja. So. Ähm, und äh, da wäre es halt rechtlich relativ einfach zu sagen: Okay, wir ähm, verschieben einfach das aktive Wahlalter herunter auf 16 und dann sind, sind, ist alles gut. Das war easy
1: so. Finde ich ja auch. Also für mich ist die, die Argumentation dafür, warum man das auf 16 runter setzen sollte, ähnlich. Ähm, sie leben hier in diesem Land, sie sind hier in diesem Schulsystem verwurzelt und äh, warum sollen die sich nicht für eine Partei entscheiden, also sich Themen raussuchen, die sie wichtig finden mit Statements und dann sagen, das finde ich gut, äh, möchte ich gerne wählen. Also für, von mir aus spricht nichts dagegen. Was ja immer gesagt wird von den Konservativen ist, ja die, Jung, die jungen Leute und so, die lassen sich immer so leicht beeinflussen und da ist halt, <lacht> halt immer ist halt immer schwierig. So, aber damit verheimlichen die ja, da verstecken ja, dass sie selber ja auch beeinflussbar sind. Ich brauche ja nur mal beim Attila Hildmann in seinem, äh, Threema, in seinem Channel da reingucken, da sind äh, weiß ich nicht, 100.000 Leute, die sich haben beeinflussen lassen von einem, von einem Verschwörungsspinner. Mhm. So, Erwachsene sind genauso beeinflussbar. Also das Argument äh, zu sagen, sie werden beeinflussbar, ist für mich ähm, eine Luftnummer, äh, weil alle Menschen sind beeinflussbar. Dafür gibt es Werbung. Dafür geben wir Millionen für Werbung aus, weil wir wissen, dass Menschen beeinflussbar sind. Alle, egal welchen Alters.
0: Ja. ja, ja. Und äh, ich kann auch nicht sehen, dass das in einem Alter von für 16- oder 17-Jährige irgendwie ein anderer Punkt ist als ähm, für, für 20- oder 25-Jährige. Ähm, ich würde sogar sagen, wir müssten dann mal darüber reden, wie ist das eigentlich mit den alten Menschen? Ähm, denn wer ist quasi beeinflussbarer? Ja, äh, Kann es nicht sogar sein, dass die Leute, die über 80 sind, viel beeinflussbarer sind als äh, Leute, die 16 sind, weil die einfach überhaupt nicht an den, Inf an den Informationsfluss rankommen, so wie 16-Jährige ja. das tun. Ja, gut, Und dann könnte man das, das, das umdrehen. Also das Argument ja, das kann man einfach umdrehen. Nicht, dass ich jetzt 80-Jährigen das Wahlrecht nehmen will, das. Nee, aber man ich glaube, könnte man das schon.
1: Ja, natürlich gab es ja auch in der Richtung schon Überlegungen. Warum soll man in der ersten Phase des Lebens, in den ersten 10 Prozent, sage ich jetzt mal, um einfach nur eine Zahl gesagt zu haben, ähm, ähm, nicht wahlberechtigt sein? Äh, äh, ach, ist auch egal. Ich kann das gar nicht mehr richtig zu Ende führen, aber es gibt ja diese Argumentation zu sagen, am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens äh, das Wahlrecht kappen und dann ist alles äh, in Ordnung. Äh, nee, ich glaube, du, wenn du sagst, die kommen gar nicht mehr an Informationen, und damit behauptest du ja äh, auch direkt, dass die äh, wichtigen Informationen, die man braucht, um sich eine politische Meinung zu bilden, jetzt nur noch im Internet stattfinden und nicht mehr im Fernsehen, in der Zeitung oder
0: im Spiegel. Nein. Nein, nein, aber das, nein. Das sage ich ja nicht. Das sage ich ja
1: nicht. Ja, aber wa warum sollten denn dann Ältere nicht mehr an die Informationen kommen? wenn sie doch auch Fernsehen gucken können, Zeitung lesen können.
0: Also. Ja, aber wenn du jetzt irgendwie halt äh, im Altersheim sitzt und kein eigenes Fernsehen hast und nur im, manchmal mit im Fernsehenraum mit anderen und so weiter Ah, und dann hörst du nicht mehr so gut und dann siehst du nicht mehr so, ja, das ist ja auch alles nicht so einfach und dann läuft das auch alles ein bisschen an dir vorbei, weil die jungen Menschen alle so schnell sind und du nicht mehr so schnell bist. Das ähm, ähm, also das ist wirklich so ein, so ein, so ein Ding. Ähm, äh, ich kann mir eben, also nein, anders. Wenn wir in irgendeiner Weise ähm, an Informiertheit oder an Beeinflussbarkeit oder sonst irgendwas das Wahlrecht dran festmachen würden, dann müssten wir immer auch, egal ob wir jetzt, jetzt auf die Alten oder auf die Jungen schauen, dann müssten wir immer auch einen hohen Prozentsatz der Wahlberechtigten sowieso ausschließen.
1: Ich finde, das, das kann man eben nicht machen. Also das finde ich, die... die Nein, diese natürlich Diskussion können wir das
0: nicht machen. Das ist gegen das, das Grundgesetz und alles. gegen Die, die, die Idee der Demokratie. So. Welcome back. Gut. Wir hatten ein leichtes äh, technisches Problem. Unser äh, Discord-Bot ist rausgeflogen. Warum auch immer, wahrscheinlich weil ich ihnen zu laut geworden bin oder so, oder gesagt hat, ey, was redet der von Unsinn? Also ich war irgendwo da drin stehen geblieben, dass ich gesagt habe, ähm, wie können wir überhaupt irgendwem das aktive Wahlrecht nehmen? Also warum haben überhaupt, also wieso können wir am Alter festmachen, wer ein Wahlrecht bekommt und wer nicht? Welchen Sinn macht das?
1: Okay, dann haben wir uns gerade, während wir den Ausfall hatten, habe ich nämlich auch schon äh, einen kleinen Vortrag gehalten. aber äh, da hatte ich dich schon nicht mehr gehört. Nein, wir können natürlich das Wahlrecht nicht äh, am Alter festmachen und wir können aber auch das Wahlrecht nicht am Informationsstand äh, der Person festmachen. Wir können äh, keinen ja, das, Intelligenztest,
0: kein genau, Intelligenztest
1: das, beim Zutritt zum Wahllokal machen.
0: Das hatte ich ja vorher schon gesagt. Ich hatte ja schon gesagt, ähm, wenn du es an irgendetwas festmachen möchtest, bist du ja sowieso im Prinzip raus. Weil das ist ein klarer Verstoß gegen das Grundgesetz. Ähm, ähm, du kannst nicht einfach äh, sagen, hier, wer äh, in Anführungsstrichen zu dumm ist, um dieses oder jenes zu tun, der darf auch kein, kein aktives Wahlrecht haben. Ähm, so. Also gibt es natürlich auch die Forderung nach dem, äh, nach dem aktiven Wahlrecht von Null an. Jetzt sagst du natürlich sinnvollerweise, wie von Null an. Wie soll denn ein Baby wählen gehen? Ich, ich sag das nicht, nicht ah, aber das nicht?
1: Leg, mir das mal, leg mir das mal in den Mund. Genau,
0: ja, Mache ich doch.
1: So, wie von Null an? Wie soll denn ein Baby wählen gehen?
0: Genau. So, dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, wir könnten ja einfach den Eltern das Wahlrecht der Kinder mit übergeben. Warum ist das Quatsch?
1: Na, weil du dann ja mehr Stimm Stimmgewicht hast. Genau. Du setzt zehn Kinder in die Welt und auf einmal ist deine, deine, deine Stimme das Zehnfache wert, dann bist du außerhalb des Demokratischen, alle sind gleich.
0: Ja, und dafür brauchst du auch keine zehn Kinder, dafür reicht eins.
1: Wenn du zehnfaches Stimmgewicht haben willst, brauchst du zehn. Neun, neun ja, Kinder. Meine eigene Stimme verstanden. plus
0: neun Kinder. <lacht> Dann kriegst du aber immer nur Fünffaches, weil du bist ja vermutlich zu zwei Eltern. Aber egal. Ja, ja. gibt es keine mathematischen Tricks hier. Ähm, aber, wo, jetzt ganz
1: kurz zwischengeschoben, ich glaube, das wäre doch ein gutes System. Dann hätten eine alleinerziehende Mütter endlich mal mehr Stimmgewicht als so ein CDU-Hampel.
0: Ja, das ist prinzipiell, klingt das gut. Aber so rein äh, demokratietechnisch ist das auch schon wieder nicht machbar. Nein, gebe ich Denn dir ja recht. Auch da ich. müsstest du ja dann wieder die Frage stellen, ähm, ja, aber dann ist es die Bevormundung nur halt an einer anderen Stelle. Ja, die eine Bevormundung ist, wir rechnen sie einfach raus. Wir sagen einfach, die haben erst Wahlrecht ab 18 oder im Kommunalen ab 16 ähm, und davor existieren die quasi gar nicht. so Oder du sagst, okay, die haben zwar ein Wahlrecht, aber nicht selbst, sondern ihre Eltern. Und ob ihre Eltern aber das Wahlrecht für sie einsetzen oder gegen sie, ist ja auch wieder eine ganz andere Frage. Wie viele Eltern äh, würden dann halt mit einer Stimme mehr äh, CDU oder FDP wählen und damit aktiv gegen äh, die Zukunft ihrer Kinder wählen das wären sehr ja. viele
1: ja, gut das, da sind wir jetzt schon wieder bei Parteipolitik die sollten wir glaube ich rauslassen weil es glaube ich relativ egal ist wer was wählt äh, äh, nur, nee, ja
0: ja aber aber also die Idee wäre ja äh, die Eltern für, für äh, die die äh, bekommen das Stimmgewicht ihrer Kinder um in deren Sinn abzustimmen ja. Aber die Frage ist, wenn jetzt das achtjährige Kind sagt, ich möchte, dass ihr die Pogo-Partei wählt, von mit meiner Stimme, und die Eltern sagen, ja nee, Pogo-Partei, da geht ja aber nicht, wir wählen hier brav äh, die CDU, ähm, dann ist ja offenkundig so, äh, dann haben wir doch offenkundig schon den Fall, dass äh, gegen den, den, den ausdrücklichen Wunsch des Kindes gearbeitet wird. Ja, das das kann machen, ja auch nicht
1: sein. Das machen Eltern oft sowieso, aber ich glaube, dazu kommen wir gleich auch noch. Ich ja, denke, wahrscheinlich. Der, also für mich lohnt sich, dieser Gedankenansatz lohnt sich kaum, weil wir ja sowieso schon gesagt haben, dass du dann sowieso den demokratischen Boden verlässt, weil dann andere Leute mehr Stimmrecht haben als, als andere. Und das mhm. lässt sich dann auch wieder ausnutzen mit viel Geld, viele Kinder in die Welt setzen und dann hast du viele Stimmen. Ähm, dann haben wir hier, dass die Susanne Quant, oder wie sie heißt da, von Continental auf einmal 16.000 Stimmenanteile hat oder so. Das wäre nicht gut. Ähm,
0: wie will die denn so viele Kinder kriegen?
1: Ach, weiß ich nicht. Adoptiert, Hunderte oder so, keine Ahnung. Ähm, ist mir auch egal. Okay. Ist ja übertrieben. Ich glaube, die Frage ist, ähm, ab wann ist man denn überhaupt bereit eine Wahl zu treffen, unabhängig davon, welche Partei man wählt. Oder ob man seinen Stimmzettel ungültig macht oder ob man gar nicht zur Wahl geht. Und ich glaube, wir haben ja eine Schulpflicht in Deutschland. Und warum macht man nicht vom 13. zum 14. Lebensjahr einen verbindlichen für alle Kinder Politikunterricht, wo man das beibringt, wie funktioniert das Wahlsystem in Deutschland. Und ab da ist man fähig zu wählen. Und dann hast du schon ab 14. Wahlrecht auf allen Ebenen.
0: Nee. Bin ich, bin ich nicht für. Nö. Weil du verschiebst einfach nur die Altersgrenze. Ja, was bringt das denn? Du änderst ja an der Tatsache nichts. Du hast nur die Altersgrenze verschoben. Plus? Nicht mehr 16 Plus? oder 18, sondern 14. Toll. Ja gut, also die Frage ist ja sehr schwierig. Kannst
1: du sechsjährige Kinder schon wählen lassen oder nicht? So und die Alternativen, die wir jetzt auf den Tisch gelegt haben, die sind bisher sehr, sehr schwierig. Einmal demokratietheoretisch oder einfach müsste fast jedem klar sein, dass ein, ein Sechsjähriger oder eine Sechsjährige noch gar nicht für sich so die Entscheidung getroffen haben kann, in welche Richtung es insgesamt deutschlandweit gehen sollte. Ich glaube, dazu sind sie dann kognitiv noch nicht in der Lage. Also irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen. Wie, wie, wie machen wir das?
0: Kognitiv nicht in der
1: Lage. Also ein Neugeborenes ist definitiv kognitiv nicht in der Lage.
0: Ja, das ist richtig. Also ein Ansatz, den ich mal gehört habe dafür, den ich bisher noch am glaubwürdigsten fand. Also ich habe jetzt keine feste Meinung an dieser Stelle, sondern ich denke mir immer nur so, ja, machen wir so ruhig ein bisschen weiter nach unten die Grenze. Aber, aber an sich ist halt die die Idee der Altersgrenze einfach Quatsch. Ähm, die beste Idee, die ich dir ja bisher zugehört habe, ist, ähm, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher ähm, quasi von sich aus alleine ins Rathaus geht und sagt hier, ich möchte ab jetzt mein Wahlrecht äh, ähm, Ausüben. Nicht irgendwie von, von den Eltern hingeschickt oder sonst, also nicht, nicht begleitet oder so, sondern mhm. das Kind geht alleine dahin, hat seinen Kinderausweis dabei und sagt: Hier, ab jetzt möchte ich mitwählen dürfen und kann sich irgendwo selber eintragen. Ich glaube, Schreibfähigkeit ist schon hilfreich. Aber auch die kann, können schon fünfjährige Kinder haben, ne? Ist nicht jetzt nicht die, die Frage. Ähm. Ich glaube, sowas würde am, am ehesten funktionieren.
1: Das klingt gut. Möchte ich einen Kritikpunkt dran äußern an dieser Idee. Wir verschieben hier die Grenze, die wir früher bei dem Alter gezogen haben oder heute noch bei dem Alter haben, verschieben wir ins Sozial hinein. Das heißt quasi, wir kippen einmal mhm. die Achse. So, Weil Eltern äh, aus akademischen Haushalten ihre Kinder viel eher darauf vorbereiten werden, dass sie doch ihr Wahlrecht ja. wahrnehmen sollen. Oder die Eltern sowieso größere, ähm, mehr Interesse daran haben an, an, an Politik und an Wahlen und solche Geschichten. So Und die Haushalte, die sowieso schon immer in der Statistik auftauchen als Wahlenthaltung oder waren nicht wählen, äh, die werden auch ihren Kindern nicht weitergeben. Hör mal zu, du bist sechs Jahre, überleg doch mal, du könntest jetzt schon wählen, geh doch mal ins Rathaus. So, Ich ja. bin mir noch nicht mal sicher, ob diese Eltern überhaupt wissen, wo das Rathaus ist. Uh,
0: das war, das, uh
1: war eine Spitze, ich weiß, aber Bürgerbüro und Rathaus müssen nicht immer im gleichen Gebäude sein.
0: Das, äh, uh das sagst du in unserer Partei, boah, das ist art.
1: Die kann man vollkommen wertfrei, wie gesagt, Bürgerbüro und Rathaus müssen ja, nicht immer im gleichen ja, Gebäude
0: sein. Ja. ja. Ja, aber also, wie gesagt, für alles, was ich bisher gehört habe äh, in Bezug auf äh, Wahlalter ab Null, ist das die vielleicht hilfreichste Idee. Ähm und denn alles andere heißt immer, es ist in irgendeiner Weise äh, an eine Altersgrenze gebunden. Und Altersgrenzen sind halt schwierig.
1: Na, Altersgrenzen gelten erstmal für alle. Und. Da ist ganz klar, an welcher Stelle die Diskriminierung liegt, nämlich bei dieser Altersgrenze. Sie ist aber von der Gesellschaft durchzieht das alle Milieus. Und das macht es erstmal ähm, gerechter. Die, wenn du das verschiebst auf die soziale Grenze, ne, dann verheimlichst du wieder die Diskriminierung und sie ähm, taucht unter dem Radar. Weil man immer sagen kann, ja, jeder hat das doch recht, man muss einfach nur ins Rathaus gehen, äh, Verwaltungsbüro sowieso, Zimmer 211, Unterschrift leisten, fertig.
0: Ja, aber das Problem ist halt, jetzt diskriminiert man eben alle.
1: Äh, ja, aber alle gleich. In allen, wir diskriminieren alle Kinder und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten. Und es ist offensichtlich, so jeder weiß, wählen erst ab 18 bzw. ab 16. In jeder sozialen Schicht.
0: Och, das weiß ich nicht, ob es an der sozialen Schicht liegt, aber ähm, bin mir im momentan nicht sicher, wie viele von meinen 16-, 17-jährigen Schülern wissen, dass sie bald wählen dürfen.
1: Ja gut, das liegt jetzt, glaube ich, eher an der Kommunalwahl, weil sie medial gar nicht so aufbereitet wird. Äh, die ja. Wahlbeteiligung ist da sowieso schon sehr viel geringer äh, bei den Kommunalwahlen als bei Europawahlen oder Bundestagswahlen.
0: Ähm, ja, nee, 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 nee. Kommunalwahl ist immer besser als Europawahl.
1: Also die Zahlen, die ich seit 2016 mir angeschaut habe oder ja, auch, auch davor, äh, die Kommunalwahl hat immer die geringste
0: Wahlbeteiligung gehabt bei uns. Unter normalen Umständen eigentlich nicht. Ähm also klar, äh, irgendwie jetzt wegen Stichwahlen von Bürgermeistern oder so, da ist öfter schlecht. Aber so die Erfahrung, die ich in den letzten... Wann habe ich zum ersten Mal äh, Wahlhelfer gemacht? Vor 24 Jahren, glaube ich in den letzten 24 Jahren gemacht habe, ist, äh, Europawahlen sind immer die langweiligsten Wahlen von allen. Da kommen immer wenigsten Leute. Vielleicht. Ist auch egal. Aber egal. Die
1: Wahlbeteiligung spielt auch keine Rolle. Ja. Ähm ja, ist also insgesamt ein sehr schwieriges Thema und vielleicht, ähm, liebe Hörer, wollt ihr euch dazu ja mal äh, Gedanken machen. Und wenn ihr da eine Idee habt oder äh, noch ein Argument zu, dann könnt ihr uns das gerne per E-Mail schicken an podcast.delinkeoberberg.de. und ähm, wir könnten auch mal die ein oder andere Idee von euch hier vorlesen. Oder ihr
0: könnt uns euch äh, bei uns auch äh, per, per Twitter melden. Also bei mir ist es zum Beispiel atholarius.de, äh, Quatsch, nicht.de, atholarius einfach nur. Ähm, genau. Und beim Penny ist es
1: da steckt mein, 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 mein Nachnamen mit drin, das sage ich jetzt einfach nicht so. Müsst ihr nachlesen, steht auf der Homepage. Ach so, okay. und, und natürlich haben wir auch noch unter Facebook die Seite Linkes Gerede, wo man uns auch noch Nachrichten hinterlassen kann.
0: Weißt du? Also, ja, ja, egal. <lacht> Hat seinen also, Nachnamen im Twitter-Händel, aber will das nicht <lacht> sagen. Alles klar, ja, verstanden. So, aber... Woran liegt das jetzt eigentlich? Ich meine, was haben wir gerade gesagt? Wir haben gerade eigentlich gesagt, alle Kinder und Jugendlichen werden diskriminiert. Genau. Äh, und nicht nur da, ne?
1: Nee, vor allen Dingen, glaube ich, möchte ich da gerne nochmal einen Disclaimer äh, vorwegschicken zum Thema Diskriminierung. Es könnte ja jetzt so, so vorkommen, als ob wir uns so Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft irgendwie raussuchen würden und wir äh, sprechen jetzt jede Folge nur noch über Diskriminierung und ähm, alle werden auf einmal diskriminiert, weil wir uns das zurecht äh, denken. Nein, äh, tatsächlich werden alle diskriminiert und zwar haben wir. Ein, 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 ein Mustermensch im Kopf, für den es am besten läuft. Der ist bei uns ähm, cis-männlich, also der versteht sich auch ähm, als, als Mann. Ähm, der ist weiß, äh, der hat eine gewisse äh, Körpergröße, der hat einen gewissen Körperumfang, ähm, der hat ein gewisses Alter und der hat noch andere Merkmale. Haare auf dem Kopf, trägt Brille, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir diesen, diesen Mustermenschen hat, im Kopf. Hast du
0: schon heterosexuell gesagt?
1: Heterosexuell, genau. Also ähm, Heterosexuell. So, und den haben wir alle. So, im und,
0: und reich. Also nein, nicht reich, aber doch zumindest ähm, finanziell, finanziell gut gestellt. Ja.
1: Genau. So, und für den ist, man muss sich die, die Gesellschaft und die Politik wie eine Autobahn vorstellen. So Und wer auf der Autobahn fährt, auf dieser dreispurigen, und nicht mit den Leitplanken in Berührung kommt, für den geht das Leben nicht immer locker flockig von der Hand, aber für den geht es am leichtesten. Wer halt diese drei Spuren benutzt, das sind diese drei Auswahlmöglichkeiten. Und wer außerhalb von den Leitplanken äh, unterwegs ist, weil er zum Beispiel äh, nicht heterosexuell ist, sondern homosexuell, dann befindet man sich auf dem Feldweg, auf einer Wiese und kommt viel schlechter in seinem Leben vorwärts und hat viel mehr Schranken, die man überwinden muss, viel mehr Hürden, die man überwinden muss. Und diese Hürden, die links und rechts neben der Autobahn stattfinden, das ist die Diskriminierung. So Und die Diskriminierung findet statt, sobald wir von diesen Mustermenschen, den wir im Kopf haben, für den die Autobahn gebaut ist, äh, wenn man davon abweicht. So, das kann die falsche Haarfarbe sein. Du hast zum Beispiel rote Haare, dann geht schon los mit Diskriminierung. Ähm, und die kann sehr übel sein. So, und natürlich werden, also wir denken uns diese Diskriminierung nicht aus, sondern alle werden diskriminiert, die davon abweichen. Mal mehr, mal weniger. Das war der Disclaimer.
0: Ja. Ja.
1: So, natürlich und, auch Kinder, weil Kinder nicht dieses, dieses Alte haben. So, und...
0: Ähm, ja. ja. Mal, also. Ähm, jetzt jetzt habe ich einfach gesagt, äh, Kinder und Jugendliche werden diskriminiert. Und zwar nicht nur in Sachen wählen. Ähm, ja, wo denn noch? Äh, Fangen wir doch mal ja? bei
1: dem bekanntesten, bekanntesten Beispiel, wo ich diskriminiert wurde. Also ich war 17 Jahre, habe noch zu Hause gewohnt und wir wollten im Urlaub fahren als Familie. So, und wir hatten kein Mitspracherecht. Also meine Eltern hatten da so einen Wunsch, wo es so ungefähr hingehen sollte und dann wurde das gebucht und wir mussten mitkommen.
0: <lacht> Mit 17 noch? Das war scheiße. <lacht>
1: Ja, gut, also ich hatte dann natürlich auch später die Wahl, dass ich sage, ich bleibe zu Hause, als ich alt genug gewesen bin. Aber es gab da so diese Überschneidung, wo ich noch mit musste und ich mich aber als alt genug empfunden habe. Und meine Eltern hm. gesagt haben, nee, ist nicht. Oh. So, das ist die offensichtlichste, einfachste Form.
0: Die dir jetzt so einfällt, sagen wir mal.
1: Äh, von, von der ich, genau, die erste, die mir bewusst geworden ist, wo, wo ich zu Hause saß und sagte das ist unfair, das ist ungerecht. Aber eigentlich hätte ich sagen müssen, ihr diskriminiert.
0: Ja, also diese Abhängigkeit von den Eltern ist auf jeden Fall eine Art von Diskriminierung. Ja, keine Frage. Ähm. Also, ich hatte jetzt noch die Geschichte äh, von, von äh, einer Schülerin von mir, die äh, mit 15 ähm, für drei Tage zu den, mit, mit zu den Großeltern musste. Die Großeltern. Äh, und sie haben ein äh, sehr gespaltenes Verhältnis. Sie können sich nicht so richtig leiden. Ähm. Und äh, die Vorstellung, alleine für drei Tage dahin zu fahren, war für sie schon ganz, ganz schrecklich. Aber mhm. sie musste natürlich trotzdem mit. Ja, ja, das gehört völlig zum normalen Alltag sozusagen dazu. Wir gehen da einfach drüber hinweg, dass äh, Jugendliche vielleicht irgendwie zu irgendwelchen äh, Verwandten ein gutes Verhältnis haben oder so. Und äh, setzen einfach voraus, hey, das sind unsere Verwandten, äh, da kommst du halt mit oder eben Urlaub. Ja, ich möchte äh, in die Berge. Ob ihr Kinder äh, ans Meer wollt, ist mir doch egal, ihr kommt halt mit. Ja.
1: Dann ist mir noch eingefallen, die Schul äh, die Schulwahl. Du kannst dir ja selber nicht wirklich alleine ohne die Eltern, du bist immer von denen abhängig, äh, deine Schule aussuchen. So und wenn du jetzt ähm, in einem komischen Umfeld bist, wo nur Mobbing betrieben wird oder Gewalt auf dem Schulhof oder so und äh, du kommst da nicht raus. So, wir haben die Schulpflicht und die Eltern, das ist ja, die weisen dich da ein, ähnlich wie in der Psychiatrie, die weisen dich in eine Schule ein und dann bist du da gefangen.
0: Ja, aber dann, dann würde ich doch gar nicht mal so von den Eltern her, die Frage ist doch erstmal schon mal Schulpflicht. Ist Schulpflicht nicht die Diskriminierung überhaupt? Nein. <lacht> wie nein? Du nein, kannst doch nicht ich, einfach Menschen dazu zwingen, irgendwie so und so viele Stunden am Tag irgendwo rumzusetzen. Was ist das denn? Das ist doch Freiheitsberaubung. Äh, nein.
1: <lacht> die, wir, wir können froh sein, dass wir die Schulpflicht haben. Äh, da empfehle ich nur äh, Gustav Le die Psychologie der Massen. Der war ja ganz extrem gegen die äh, Schulpflicht. Und äh, die Argumentation, die er dafür hatte, ist ähm, extrem gruselig. Weil da würden nur Sozialisten rauskommen, die äh, überhaupt gar nicht das Arbeiten lernen würden. Die sollen doch mal wieder mit 16 arbeiten gehen.
0: Ja, klingt super. Der könnte in der okay. FDP sein, ey. Wir brauchen ähm.
1: ja tatsächlich, also unsere Gesellschaft heutzutage ist ja so komplex und so schwierig und so spezialisiert, dass es wenn du irgendwann mal alleine in der Gesellschaft zurechtkommen willst, beruflich oder auch auf ganz vielen anderen Gebieten, dann ist eine gewisse Grundbildung die Grundvoraussetzung dafür, wie gesagt, damit du überhaupt eine Ausbildung machen kannst oder Studium oder, oder was auch immer. Und ähm, irgendwann müssen wir es machen. So, und in, wir haben ja gerade gesagt, ne, wenn du da so im Altenheim sitzt und ein bisschen vergesslich bist und so, dann brauchst du auch nicht mehr mit Schule anzufangen. Und deswegen, in jungen Jahren das zu machen, ist schon, ist schon ganz in Ordnung. Aber natürlich müssen wir unser Schulsystem trotzdem noch ähm, extrem äh, transformieren, äh, weil so wie es heute ist, geht es natürlich gar nicht. Aber an sich die Schulpflicht, das ist schon sehr wichtig für das Funktionieren unserer Gesellschaft überhaupt. Äh, wir sehen das in in Ländern, wo wir keine Schulpflicht haben, das ist leider nun mal der globale Süden häufiger, nicht überall, im globalen Süden, wo es keine Schulpflicht gibt, wo die Kinder schon sehr früh mit herangezogen werden, also zu Hause mitarbeiten müssen, weil sonst die Familie nicht überlebt, weiß ich nicht, Schafe hüten oder solche Geschichten. Es ist unglaublich schwierig, da auf einem, auf einem vernünftigen Lebensstandard zu kommen. Was heißt nicht vernünftig? das muss ja jeder für sich selber bewerten, was vernünftig ist, aber ein Lebensstandard, wo man mit möglichst wenig Not überleben kann. Und die Schulpflicht hat uns aber diese Möglichkeit gebracht.
0: Ähm, ja, also jetzt haben wir ein Problem.
1: Du bist gegen die Schulpflicht, ich bin dafür, ja.
0: Nein, das ist gar nicht das Problem. Aber das Problem ist das mit dem Süden und so.
1: Ich habe versucht differenziert es wie möglich gibt auszudrücken.
0: Auf der ganzen Welt nur sehr, sehr wenig Länder mit Schulpflicht. Ja ja so du hast in USA keine Schulpflicht. Und,
1: Na, okay, okay, also ja, die Schulpflicht so. in unserer Form, aber trotzdem gehen in der USA der größte Teil der jungen Menschen dort, die amerikanischen Pass haben, gehen dort zur Schule. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass sie zur Schule gehen, obwohl sie dann die Schulpflicht nicht haben.
0: Ja. Ähm, also es gibt äh, eine Unterrichtspflicht, es gibt eine Bildungspflicht, aber die Schulpflicht, so wie wir die kennen, ähm, ist fast nur in Deutschland so ja dass ähm, in, in den größten Teil der äh, Länder der Welt gibt es äh, keine Schulpflicht, so wie wir den in Deutschland, in Deutschland haben. Und äh, es gibt gute Argumente gegen die Schulpflicht. Es gibt äh, gute Argumente dafür, dass man sagt, ja, äh, nicht für jedes Kind ist die Schule das Richtige. Ja, dass man sagt, okay, äh, manche Kinder... Jetzt gerade aus neurodivergenten Spektrum, also meinetwegen Asperger, Autisten und Ähnliches, ähm, ähnliche Menschen, äh, die, die haben einfach gewisse Schwierigkeiten mit Menschenmassen und so. Und ähm, deswegen äh, ist es für die Schule eine Belastung. Und sie könnten viel einfacher und viel besser ohne lernen. Ähm, es gibt eine ganze Menge Menschen die jetzt in der Corona-Zeit mehr und besser gelernt haben als früher. Und ja, nicht zuletzt ja. sind die Ergebnisse der letzten Abiturprüfungen allgemein besser ausgefallen als in den Vorjahren. Obwohl die Kinder, die Jugendlichen wegen Corona eben nicht in der Schule waren.
1: Das, das liegt an unserem System, unserem Schulsystem. Wir haben es einfach kaputt gespart, das war schon immer viel. Ja, schlecht. ja,
0: das kommt alles hinzu. Das, also, wir müssen auch mal irgendwann über Schulen sprechen und über, über Bildung allgemein. Aber das ist halt ein Thema, da brauchen wir so fünf Podcasts für. Ähm, aber... Äh, ah, dann
1: geht das Internet voll, können wir nicht machen. Wir genau, so das ist schwierig. 13,5 ähm, Podcasts machen, dann ist das Internet voll.
0: Ja, genau. Nein, das, das Problem ähm, an, der, an der Schulpflicht ist eben, ähm, es gibt prinzipiell keinen kein sinnvollen Grund, warum äh, Kinder unbedingt in dieser Form in eine Schule müssen. Es gibt genug Kinder, denen es nicht gut tut, in eine Schule zu gehen und wo wir bessere Möglichkeiten finden könnten als ja. die klassische Schule.
1: Natürlich, glaube, dafür brauchen wir die Schulpflicht aber nicht abschaffen. Also natürlich könnte man das umwandeln, dass wir sagen, ähm, Schule, das ist so Altbacken, wir machen jetzt hier Greenwashing und nennen das jetzt Bildungspflicht. Und, Nein, das äh,
0: ist ein Unterschied. Schulpflicht heißt, du musst in einer Schule anwesend sein. Bildungspflicht heißt, du musst dich bilden, egal wo und wie. Das ist ja. ein Riesenunterschied. Es ist kein muss Greenwashing.
1: Trotzdem wirst du gewisse Einrichtungen benötigen, damit du gewisse, dass du einfach, Ort also wie gesagt, wir leben in so einer extrem zentralisierten Welt, also wir, wir kennen das ja, im Osten gibt es so ein paar evangelische äh, Gemeinden, die ihre Kinder gar nicht erst versuchen registrieren zu lassen oder ins System reinzukommen, dass die da ähm, Heimunterricht bekommen können so Gemeinden die da die das machen und ähm, das führt ja dann später wenn die aus diesen Gemeinden ausbrechen zu zu riesen Problemen, weil wir einfach nicht sicherstellen können dass ähm, die einen gewissen Bildungsstand auch haben den man braucht um in dieser Welt zurechtzukommen.
0: Ja, es gibt im Homeschooling auch immer äh, die Homeschooler die das machen, damit ihre Kinder äh, gebührend indoktriniert werden. ähm Gar keine Frage. Äh, da muss auch drauf geachtet werden. Und äh, dass das in den USA zum Beispiel so wenig passiert. Äh, das heißt, dass da ähm, eben quasi auch äh, durchgehen gelassen wird, wenn die Kinder irgendwie zu Kreationisten erzogen werden und so. Ähm, das ist ein Problem. Da muss man drauf achten. Das muss man ändern, ganz klar. Ähm, ich sage auch nicht, dass Bildungspflicht äh, alles sofort vereinfacht. Ich sage nur, dass Schulpflicht, so wie sie jetzt ist, äh, nicht haltbar ist an sich. Ähm, und dass, äh, ja, Bildungspflicht ist prinzipiell die bessere Lösung. Also wie gesagt, ähm, ich,
1: bin, ich bin immer noch ein Fan von der Schulpflicht. Ne? Das muss ich hier ganz klar sagen. Ich verstehe aber deine Argumente, die du sagst. Und äh, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber überlege, also ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Homeschooling, aber ich hätte dann doch schon gerne, dass sichergestellt ist, dass das Lehrpersonal äh, trotzdem gut ausgebildet ist und wir da so einen allgemeinen Standard auch in Deutschland haben. Also wo ich direkt die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde, ist, wenn, ich kenne da so ein paar Leute, wo ich mir denke, die sollten ihre Kinder besser nicht zu Hause unterrichten. Das muss schief gehen.
0: Ja. Ja. Ne, ganz viel ja, aber. Aber ich möchte heute nicht mich jetzt für, verwickeln in der Schulpflichtfrage oder Bildungspflicht oder was auch immer. Das ist ein eigener Podcast. Genauso ist äh, die Frage, wie unser Schulsystem vernünftig funktionieren, äh, besser funktionieren würde. Eine weitere Frage, die einen ganzen Podcast locker trägt. Ja. Ähm, mir ging es ja eigentlich darum, dass ich sage, hier ähm, Kinder werden diskriminiert und natürlich ja. gehört die Schulpflicht dazu. Das ist eine Form von Diskriminierung. Natürlich ist es eine. Äh, die Frage ist halt immer, wie, wie viel Diskriminierung oder wie viel, wie viel Vormundung ähm, muss sein. Ähm, die Frage zum Beispiel, äh, können wir nicht auch äh, schon 14-Jährigen einen Führerschein äh, geben? Ja. Oder vielleicht sogar schon 12-Jährigen?
1: Können wir nicht eher Führerschein ab 25 machen? Guck dir mal die Unfallstatistiken an. <lacht>
0: ähm, und was ist mit Drogen? Ähm, so, und da muss man natürlich sagen, ja, natürlich gibt es Sachen, wo wir Kinder schützen müssen.
1: Tabak, ähm, Alkohol, Drogen.
0: Ähm, bei, den, bei den Drogen, also Tabak und Alkohol sind ja Drogen, ja. Äh, deswegen, sage ich einfach grob bei den Drogen, äh, ist es so, dass erstens äh, Jugendliche gerade so im Teenager-Alter, im, im, Teenager im, im äh, Pubertätsalter, ähm, die sind voll mit körpereigenen Drogen. Und, Und ähm, dann
1: könnte Kok kokain ergänzend wirken, oder was meinst du jetzt?
0: <lacht> Ja, das wird ja auch gerne schon benutzt. Allerdings nur die, äh, ähm, die, die andere Variante, also diese abgespeckte Variante vom Kokain. Ritalin, Ritalin, genau. Ähm, und das ist für manche Kids äh, ja auch sehr wichtig, dass es das gibt. Ähm, nein, das, ich, Entschuldigung, ich weiche schon wieder vom Thema ab. Ähm, also, äh, nein, das Problem ist, ist eben dass ähm, Jugendliche insofern äh, deutlich anfälliger sind. Ähm, dadurch, dass eh schon so viel körpereigene Drogen unterwegs sind, mhm. ähm, wenn man jetzt gewisse Hoch- oder Tiefgefühle und so weiter dann äh, chemisch erzeugen kann, also speziell die Hochgefühle, dann ist das natürlich schon irgendwie interessant. Ähm, und eben äh, Drogen haben auch diesen Sozial dieses soziale Problem. Also in einer Zeit, in der ähm, Menschen erstmal überlegen oder erstmal gucken müssen, wo sie in der, in der sozialen Umgebung so stehen, ähm, ist zum Beispiel, äh, also sind Drogen allgemein ein Problem, warum? Weil äh, es eben dann teilweise als Cool und als du musst mitmachen und sowas äh, eben... Solche, solche Effekte gibt. Ja. Äh, ich glaube, irgendwie äh, 70 bis 80 Prozent der Raucher haben irgendwann mit Rauchen angefangen, weil äh, die Gruppe, in, zu der sie gehörten, geraucht hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Erzähl mal.
1: Gehe ich jetzt nicht drauf ein, äh, aber ich möchte dir trotzdem Recht geben und der Soziologe spricht da, beziehungsweise Pierre Bourdieu spricht da von Distink Distinktion.
0: So, so, Distinktion.
1: Ja, dazugehören wollen, andere abgrenzen. Distinktion.
0: Ja. ja. Ähm, ähm. Passt. Ja, und, und deswegen sind, äh, muss man äh, Kinder und Jugendliche vor Drogen schützen. Äh, dass das anders, besser funktionieren würde, als wir das heute machen, ist noch wieder eine ganz andere Frage. Denn wir schützen die Kinder ja nicht vor Drogen, so wirklich. Ähm, speziell ähm, also ich kenne eine ganze Menge junger Menschen, die, bevor sie ihren 15. Geburtstag gefeiert haben, schon einmal richtig voll waren. Ähm, ja, also, offensichtlich äh, versorgen wir unsere Jugendlichen und Kinder äh, mit Drogen. Und das ist ein Problem.
1: So, zurück zum Thema. Von wegen ähm, Diskriminierung.
0: Ähm, also, da gibt es gute Gründe dafür, äh, zu sagen: Nee wenn ihr unter unter 18, 19, 20 seid, dann äh, ist das mit dem Alkohol eine scheiß Idee und das machen wir nicht. Oder mit dem Nikotin oder mit dem Kokain oder mit dem Heroin. Wie auch immer. Ja. Ich sehe da nicht so fürchterlich viele Unterschiede. Aber ich bin ja auch äh, Abstinenzler. Ich sehe da nie große Unterschiede.
1: So, wenn wir über Diskriminierung sprechen, ähm ich versuche da jetzt mal was für, für, für mich so ein, so ein Gefühl innerhalb der Diskriminierung zu, zu definieren. Äh, nicht, dass es das Aha. schon irgendwo definiert wäre. So, Ich will jetzt einfach mal äh, für mich als Gedankenidee äh, Diskriminierung unterteilen in, in harter Diskriminierung und softer Diskriminierung. So, was meine ich damit? Ähm, harte Diskriminierung ist, ähm, wir drücken dir was auf. So, du musst einfach was machen, weil das irgendwo steht. Schulpflicht zum Beispiel. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, da wird niemand gefragt. So eine softe Diskriminierung, sage ich jetzt mal, ist quasi, du fragst jemanden, der von irgendwas betroffen ist, von irgendeinem Gesetz betroffen ist, sprichst mit dem drüber, aber er selber hat kein Stimmrecht. So, und wir disk diskriminieren Kinder ja hart. So, die haben weder, werden sie gefragt, noch haben sie irgendwie ein Stimmrecht und ähm, vielleicht wäre so eine Idee, erstmal anzufangen, die Diskriminierung von hart auf soft zu setzen, sodass wir viel mehr Bereiche haben, wo, wo Kinder gefragt werden und wo man deren Meinung hört und wo man die an den Diskussionen, wie etwas sein sollte, teilhaben
0: lässt. Also du meinst, also wir fragen euch, wir werden trotzdem über eure Köpfe hinweg entscheiden, aber wir fragen euch immerhin. Das, das, wäre eine softe so Diskriminierung.
1: Genau, genau. das wäre so der erste Ansatz, die Diskriminierung so ein bisschen jetzt zu lockern, obwohl die Diskriminierung immer noch da ist. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel es darum geht, welche Schule besucht ein Kind. Also bei mir war das ja noch so, dass meine Eltern mit, mit meiner Grundschullehrerin zusammensaßen und die zusammen besprochen haben, auf welche Schule für mich gut wäre. So, und wenn jetzt jetzt verpflichtend wäre, dass ich noch dabei gewesen wäre und man mich gefragt hätte, wo ich denn gerne hingehen würde. Das war ja schon mal ein Ansatz, ein kleiner, ein minimaler Schritt Richtung Verbesserung, obwohl das Grundsystem immer noch nicht ganz perfekt ist.
0: Ja, ja. Ja. Also du hast im Prinzip recht. Ich würde an drei anderen Arten erst ansetzen, um das leidige Problem nach der vierten Klasse werden die Kids in irgendwelche anderen Schulen aufgeteilt äh, zu lösen. Aber ja, das wäre auch nett.
1: Natürlich bin ich immer noch... Okay, wir haben so die linke Idee umgesetzt. Ne, Wir haben jetzt nur noch so, so, so um, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen. Äh, trotzdem kann ich ja als Kind sagen... Mh, Weiß ich nicht. Das ist, Ich möchte nicht so weit fahren. Oder ähm, wenn ich schon vier Kilometer in eine Richtung fahren muss, dann doch bitte in die andere. Ich möchte in die andere Stadt fahren. Ne? Auch solche Entscheidungen sind ja schon mal sehr wichtig. Wenn du als Kind sagst, die Umgebung in der Stadt, die gefällt mir nicht, ich möchte nicht in Gummersbach äh, da die Gesamtschule besuchen, sondern ich würde viel lieber in Wiel die Gesamtschule besuchen. Auch bei dieser Entscheidung, die können die Eltern jetzt vollkommen alleine treffen, vielleicht findet noch dieses Beratungsgespräch mit der Lehrerin statt trotzdem kann man da ja auch immer sagen, wir können erst entscheiden auch über das Kind hinweg wenn wir das Kind überhaupt erstmal gefragt haben
0: ja ich glaube nicht, dass das das große Problem ist, weil ich glaube die meisten Eltern werden mit ihren Kindern darüber sprechen ähm, also
1: ich bin nicht ich gefragt worden
0: ja gut es war eine andere Zeit, du bist jetzt auch schon in einem Alter und so. Nein, nee, du hast recht. Ähm <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist im Allgemeinen nicht das Größte aller Probleme. Ich glaube, das größere Problem ist ähm, die, die Verfasstheit sozusagen der Schulen. Ich glaube, das Problem ist die hierarch hierarchische Aufstellung der Schulen. Ähm, aber, also, das ist eine, eine, eine These, die ich jetzt aber nicht nur auf die Jugend beziehen würde, sondern auf vieles in unserem Leben. Wir sind zwar auf dem Papier eine Demokratie und wir dürfen alle paar Jahre mal wählen gehen. Ähm, aber wo haben wir denn de, die Idee der Demokratie ernsthaft umgesetzt? Na, in den Schulen auf jeden Fall schon mal nicht. Ähm, denn es gibt zwar... Äh, kleine Möglichkeiten der Schülerbeteiligung, so Schülersprecher und äh, ähm, solche 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 Sachen, also die, die SV, die Schüler selbstverwaltung, gibt es an den meisten Schulen. Ja, gibt es, aber die haben meistens so wenig zu sagen, dass es das eigentlich ganz uninteressant ist. Ähm, viel sinnvoller wäre es, wenn man deutlich stärkere demokratische Strukturen in die Schulen einbaut dass Schüler mitentscheiden können, in welcher Art sie unterrichtet werden, in welcher, äh, äh, also welche, welche Formen Unterricht annehmen soll, ähm, durchaus auch äh, mitentscheiden können sollten, äh, wer in welcher Klasse ist, ja, wieso, muss ich sozusagen äh, hinnehmen, äh, wenn ich, wenn ich, äh, weil ich von dem und dem Dorf komme, dass ich mit in die und die Klasse gehe, weil da auch die anderen Kinder von meinem Dorf sind? Vielleicht kann ich ja die anderen Kinder von meinem Dorf überhaupt nicht leiden. Ja? Ich werde aber dazu geteilt, weil äh, ist halt so. Warum dürfen die Kids da nicht mitreden? Das macht doch überhaupt keinen mehr. Sinn. Ja. Ähm, <lacht> ja.
1: Jetzt ist Schule ja auch wirklich ein, ein bedeutender Teil, aber ein kleiner Teil ähm, von wegen hier Diskriminierung für Kinder. Ne?
0: Ja, aber ich möchte noch, noch kurz den Gedanken, also yeah. eine Demokratisierung der Kindergärten und Schulen äh, halte ich für eine, eine ganz grundlegende Forderung, äh, die wir aufstellen müssen, um allgemein in Bezug auf äh, Kinderrechte, auf, auf Kinderdiskriminierung sozusagen einzuwirken. Denn wenn du in, in der Schule anfängst und Demokratie auch wirklich einübst und einforderst, ähm, dann werden mehr junge Menschen auch sozusagen die Idee mitgehen, äh, ähm, ich habe in einer Demokratie gewisse Möglichkeiten, um mein Leben zu verbessern. Und dann mache ich das auch. Und dann fordere ich meine Kinderrechte und so weiter ein. Ja, kann sein. Glaubst du mir nicht? Du möchtest keine demokratischen Schulen. Alles klar.
1: Doch, doch, doch. Ich möchte demokratische Schulen. Die Auswirkungen von demokratischen Schulen bin ich mir nicht sicher, ob das Kinder stärkt, ihre Kinderrechte einzufordern. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Ich habe jetzt kein, kein gutes, gutes Argument dagegen. Äh, fühlt sich nur noch nicht so ganz schlüssig an in meinem Bauch, aber das ist okay. Ja, nein, demokratische Schulen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich ganz stark dafür.
0: Also Weil, weil ich glaube einfach, dass momentan äh, das Gefühl der Schüler immer ist, es ist eigentlich egal, wen wir jetzt zum Schülersprecher machen. Es ist egal, was wir für Ideen in der SV entwickeln und so weiter. Äh, da wird eh nicht viel bei rauskommen und wir dürfen eh nur in ganz unwichtigen Bereichen mitreden. Das gleiche Problem haben wir mit den sogenannten Jugendparlamenten und Jugendräten und so weiter. Es gibt ja immer wieder äh, Versuche und in verschiedenen in verschiedensten Kommunen ähm, eine Art Jugendparlament zu errichten. So, Das ist nicht ganz einfach, weil immer die Frage ist, wie wählt man denn sowas und wie äh, wie, wie kriegt man die Jugendlichen äh, organisiert und wie kriegt man die Jugendlichen motiviert und so weiter. Und das größte Problem an diesen Sachen ist immer, es geht immer um nichts. Die Kinder und Jugendlichen haben nichts zu sagen. Die machen ein Parlament, die dürfen auch Reden halten und sonst irgendwas tun. Aber entscheiden dürfen sie eben nichts.
1: Die, und? Die, die, kons die konservative Argumentation, warum Jugendparlamente wichtig sind, obwohl die keine Entscheidungsmöglichkeit haben, ist genau das, weswegen der Schulpflicht. Ähm, die müssen das erstmal lernen. Und da können sie es lernen. Und wenn sie es gelernt haben und äh, nach drei Jahren Ausbildung, dann sind die volljährig und dann können die auch vernünftig abstimmen.
0: Ja, und das Problem ist eben, äh, sie können also ich aber nicht, also es gibt keine Motivation, das ernsthaft nachzuverfolgen wenn du damit nichts änderst. Ja, wenn du in einem Jugendparlament sitzt und, und ähm, Ideen anbringen darfst und letztlich äh, die Verwaltung immer, eh immer nur sagt, nee, haben wir kein Geld für, nee, das können wir nicht machen, nee, das geht leider auch nicht. Ähm, und selbst wenn du irgendwie eine Kleinigkeit irgendwie geändert kriegst, selbst wenn du irgendwie sagst, ja, wir haben jetzt durchgesetzt, dass auf diesem alten, vergessenen Parkplatz hinter dem und dem Ort, dass da jetzt mal irgendwie ein bisschen Roll Skateboard gefahren werden darf, selbst da denkst du dir ja so, ja, habe ich ja jetzt wahnsinnig was bewegt. ne? Also ist letztlich, es passiert viel zu wenig aus diesen Jugendparlamenten heraus. Ähm, und äh, die Konservativen haben insofern nicht recht. Äh, nein, die Jugendlichen lernen eben nicht, ich kann auf diese und jene Weise in der Demokratie was machen, sondern sie lernen, auf mich hört eh keiner. Und das, was ich hier mache, ist eh mehr oder weniger uninteressant.
1: Und also nochmal, liebe Hörer, wir reden hier nicht, selbst die minimale, also die minimale Folge, die Kinder- und Jugendparlamente haben, wollen wir nicht kleinreden, obwohl der Holger gerade gesagt hat, das wäre ja nichts. Doch, das ist schon eine große Leistung, wenn man den Skateboardpark oder die Skateboardfläche da äh, genehmigt bekommt.
0: Ja. Äh, nein. Ja. Nein. Ja. <lacht>
1: da wenn man sich in so einem Haifischbecken der Kommunalpolitik durchgesetzt hat und seinen Skateboardpark kriegt, äh, wo Oma und Opa eigentlich ähm, gerne auf Fensterbank hocken und die Leute da anschreien, äh, dann ist das schon was.
0: Ja, ähm, aber das Problem ist, es gibt tausend andere Sachen, wo man die eben auch fragen müsste und wo man eben auch nicht einfach über deren Stimmen über deren Köpfe hinweg entscheiden sollte.
1: Nee, Speziell, wenn es
0: um Zukunft, um wirklich, um zukunftsweisende Sachen geht.
1: Da ist ja noch perfider. Das Ganze ist ja noch perfider. Ja, natürlich, können, können sie jetzt nicht, nicht wirklich in ihrem, also dort, wo sie von Politik betroffen sind, dort eingreifen. Die Möglichkeit haben sie ja noch nicht mal. Ähm, viel schlimmer ist es ja noch, wir, eigentlich müssten wir, für Kinder und Jugendliche Räume schaffen, wo sie dann selbstständig, ohne dass noch irgendwelche Erwachsenen mitbestimmen, selbstständig äh, entscheiden könnten. Ja, natürlich. So, dann geht es gar nicht um den Skaterpark, sondern da wird eine Fläche geschaffen, wo man sagt, innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Stadt, äh, da sollen äh, Kinder und Jugendliche sich austoben können oder eine alte Lagerhalle oder was auch immer. Und dann sollen sie sich da hinsetzen, Kinder unter sich und äh, wir stellen, weiß ich nicht, 10.000 Euro zur Verfügung. Macht. Macht
0: mal. Ja. Ja, das, sowas ist der erfolgsversprechendste, der Ansatz in Bezug auf Kinderparlamente. Es gibt solche Ansätze, dass man sagt, hier, ihr bekommt so und so viel, meistens eher 100 als, als 1000 äh, Euro. Ja. Ähm, hier, ihr kriegt irgendwie 500 Euro und macht damit was. Ist natürlich zu wenig, aber ja, damit kann man irgendwie ein bisschen was machen. Und natürlich, je mehr man in dieser Hinsicht riskiert, in, je mehr Geld man riskiert, dass man den Kindern in die Hand gibt und so weiter, ähm, desto mehr hilft das, desto mehr bringt das was. Ähm, aber es gibt halt auch ganz viele andere Sachen. Ähm, also wenn ich bedenke, ähm, äh, in meiner Heimatstadt äh, gibt es einen großen Rathausplatz. Mhm. Und dieser Rathausplatz ähm, ist natürlich ein Treffpunkt für junge Menschen. Weil es ist eine Freifläche. Freiflächen sind immer ein, äh, ein, ein Platz, den äh, junge Menschen für sich erobern, speziell samstagsabends und so. Und ähm, ja, nachdem dann halt da ein bisschen gefeiert wurde und es auch ein bisschen lauter wurde, ähm, wurde dann den, den äh, jungen Menschen untersagt, dass sie dort äh, feiern und äh, Blödsinn machen und so. Ähm. Bei so einem Punkt gehen die, geht der Rat, geht der Bürgermeister, geht sonst irgendwer eben nicht hin und sagt, Leute, lass uns mal drüber reden. Lass uns mal überlegen, wie wir eventuell äh, für alle das erträglich machen. Äh, wie wir also quasi einen Vertrag abschließen und sagen, ja, hier ist es möglich zu feiern, aber hinterher muss es auch wieder ordentlich aussehen und ähm, feiern nicht länger als bis irgendwann. Ja. All sowas, was du jetzt zum Beispiel mit einem Verein, der den, den Platz äh, belegen würde, natürlich vereinbaren würdest. Ja. All das wird Jugendlichen überhaupt nicht zugestanden. Da sagt man einfach, nee, wir verbieten das einfach, da darf keiner mehr hin und dann ist gut. Dann, dann ist das Problem gelöst. Das Problem ist natürlich nicht gelöst. Das sind halt vielfach Jugendliche, die ja jetzt nicht das große Zuhause haben, wo sie ihren eigenen Partykeller oder sonst irgendwas haben, wo sie sich mit Freunden treffen können, sondern die aus kleinen Wohnungen kommen, die froh sind, wenn sie raus können und die sonst eben keine, keine Freiräume haben. So, und äh, da äh, kommt natürlich dann auch sofort diese Mehrfachdiskriminierung. Erstens, die werden nicht ernst genommen, weil sie jung sind. Zweitens werden sie nicht ernst genommen, weil sie arm sind. Und drittens werden sie nicht ernst genommen, weil sie meistens auch äh, ja dunklere Hautfarbe oder, oder schwarze Haare oder was auch immer haben. Ja? Also, Jugend ist halt oft ein weiterer Punkt, warum Menschen diskriminiert werden nicht ernst genommen werden und so weiter. Ja. Ja. Sag ich einfach ja.
1: Ja, ich, ich denke, wir haben es. Das ist doch, ist doch gut. Ähm, junge Menschen werden diskriminiert in unserer Gesellschaft und das häufigerweise sogar noch ähm, mehrfach mehrfach diskriminiert.
0: Ja. Wir ähm, haben ein paar,
1: paar Beispiele dafür genannt.
0: Es, es, es geht halt auch nicht nur in diese, also wir haben jetzt die ganze Zeit über systematische Diskriminierung gesprochen. Über systemisch. Über systematisch, systemisch? Egal. Systematische. Hä?
1: Systematische Diskriminierung.
0: Ja. Ähm, über System im, immanente könnte man sagen. Äh, über die, die im, in unserem System nun mal drinsteckt. Ähm, das ist aber nicht alles. Sondern du hast ja auch noch, ähm, in dem Moment, wo junge Menschen vielleicht auch ein bisschen provokative Sachen sagen, kriegen die viel schneller aufs Maul, als wenn alte Leute das sagen. Also auf Deutsch, wenn ich was sage, ist das nicht so schlimm, wie wenn du das sagst, weil du ja bist ja jünger als ich.
1: Ja, aber das steckt doch auch in dem systematischen... Du hast ja gerade gesagt, man nimmt sie nicht ernst, weil sie jung sind. Das ist doch genau das.
0: Ja, ähm, nee, was wo ich aber hin will, ist, ähm, also wir haben äh, ähm, so so Sachen wie ähm, diese ganzen äh, Arschlöcher, die äh, ähm, auf auf äh, Greta Thunberg äh, so äh, eindreschen und so, oder auf... Mhm. Luisa Neubauer oder oder wie auf wen auch immer ja ähm, auf, auf junge Menschen, die einfach äh, darauf dringen, dass, dass äh, ihr Recht auf Leben auch an äh, angenommen wird und und äh, dass man da eben auch drauf eingeht und dass man politisch da was ändert ähm, die werden ähm, ja, aufs Härteste bekämpft, Hier haben wir natürlich auch wieder eine sehr große äh, Doppelproblematik, also eine, eine, eine doppelte Diskriminierung. Sie sind ja nicht nur jung, sind dreifach. ja auch noch Frauen.
1: Greta Thunberg wird dreifach diskriminiert.
0: Und ja, und die ist auch noch äh, neurodivergent, genau. Ähm, das geht dann ja alles sozusagen ineinander über. Wenn das junge Männer wären, wäre es einfacher, wären aber immer noch jung und würden deutlich weniger persönliche Diskriminierung erfahren, würden deutlich weniger angegriffen werden. Aber wir sehen auch immer wieder, wenn eher junge politische, eher junge Menschen politisch linke Sachen sagen, so wie Kevin Kühnert, der immerhin jetzt auch schon 30 ist, und äh, wenn der halt äh, Sachen sagt, die äh, in Richtung Enteignung gehen oder so, ja, hübsche Sachen, die man halt so sagen kann, ähm, dann wird er eben nicht nur angegriffen, weil er sowas sagt, sondern er wird auch angegriffen, weil er jung ist. Und es wird auch gesagt, ja, der kann ja noch gar nicht mitreden, obwohl er auch schon 30 ist. Ich meine, der kann schon seit zwölf Jahren wählen, also hallo. Aber es wird immer noch eben auf diese Jugend angesprochen als ob die Alten irgendwas besser machen würden.
1: Ja, wie gesagt, für mich, wir sind da eigentlich schon drauf eingegangen. So, klar möchtest, also mir ist klar, dass du noch mal feststellen möchtest, wie heftig der Gegenwind sein kann und der ja auch tatsächlich ist. Aber das fällt für mich mitunter nicht ernst nehmen und die Heftigkeit der Diskussion dann, die Jugendliche zu spüren bekommen, ist ja so ein allgemeines Problem. Internet ist voll davon. Auch wenn Erwachsene sich dumme Sachen an den Kopf werfen, ähm, die die, die an und so, es nimmt, nimmt insgesamt, habe ich das Gefühl, einfach immer mehr zu. Und natürlich kriegen mhm. das auch Kinder und Jugendliche ab, dass, dass wenn sie irgendetwas Unangenehmes sagen, dass sie dann ähm, heftig aufs Maul kriegen. Ähm, vollkommen zu Unrecht. Ähm, ja.
0: ja. Ja, ich sehe, wir kriegen jetzt keine weitere Diskussion mehr. Alles klar. <lacht> War auch ein bisschen unstrukturiert, aber schön. So, äh, an dieser Stelle nochmal die Feedback-Frage. Wir wissen, dass wir einige Zuhörer haben, die äh, eher äh, selber auch noch von Altersdiskriminierung, also von Adultismus, so nennt man das übrigens, wenn junge Menschen äh, diskriminiert werden, weil sie noch nicht erwachsen sind. Ähm, also wir, wir haben junge Menschen oder jungen Zuhörer, die Zuhörerinnen, die, die noch jung sind und äh, selber solche Erfahrungen machen. Und ähm, gerade da würden wir gerne auch Feedback hören. Also ähm, was wo fühlt ihr euch diskriminiert? Und äh, also äh, ihr, ihr habt schon gemerkt, wir sind nicht mehr so jung. Also ich sowieso nicht, aber sogar Benny nicht. Und äh, wir können uns also in so gut da nicht mehr daran erinnern, auch. Ne? Deswegen äh, würden wir Feedback super gut finden. Super gut.
1: Ja. Die Kanäle für Feedback habt ihr ja schon zu Anfang gehört. Also ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, an podcast.ilinke-oberberg.de. Ähm, ihr könnt äh, unsere, uns per Twitter anschreiben, Holger Holgerholarius. Äh, ne? Genau. Und ähm, dann natürlich auch Facebook. Klar, ist jetzt nicht mehr so in. Das ist mir auch klar. Aber vielleicht einige benutzen das dann noch. Ähm, Facebook unter Linkes Gerede sind wir zu erreichen.
0: Yeah. Dann sag deine Worte.
1: Ja, dann danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
0: Bis die Tage. Tschüss. Tschö. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber... Gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?